0: Dans la première intervention ce matin, je voudrais parler du catéchuménat comme initiation à la vie chrétienne. Ça veut dire, pas seulement préparation au baptême. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Parce que souvent, nos, nos, nos clients, eux, ils nous demandent de les préparer au baptême. Hein? Et nous, il faut qu'on arrive à, à faire passer c'est beaucoup plus que la préparation à, à un moment de précis de la vie, hein, mais c'est vraiment l'entrée dans la vie chrétienne. Alors, on y va. Donc, petit a, nécessité du baptême pour le salut, comment l'entendre Ce que je veux dire par cette question, c'est, voyez-vous, parmi les difficultés qu'on qu qu se pose tous forcément à propos du baptême, c'est pourquoi est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé Hein comment comprendre ça d'une manière vraiment intelligente, qui respecte notre condition d'humain et, et Dieu quoi. On ne peut pas quand même prêter à Dieu des, des projets trop idiots. Normalement, il est intelligent, puisqu'il est l'intelligence même du monde. Donc, comment comprendre ça Alors, j'ai donc choisi de commencer par la phrase qui tue, qui tue, celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé celui qui ne croit pas et n'est pas baptisé sera oui cette phrase signifie-t-elle que ceux qui ne sont pas baptisés sont voués à l'enfer auquel seule l'administration du sacrement les ferait échapper je crois que c'est une question qu'il faut se poser d'autant que on voit aujourd'hui des prédicateurs évangélistes qui disent ça, hein, et qui rencontrent un certain succès, une certaine crédibilité. Donc, moi, mon parti, c'est de commencer par les, les questions les plus dures, hein, et donc on va commencer à traiter cette question. Et pour traiter cette question, il nous faut enregistrer, petit 1, la véritable révolution théologique qui s'est produite dans l'Église au XXe siècle. C'est moins une révolution proprement théologique qu'une révolution dans la mentalité chrétienne courante. Hein Je veux dire, jamais la théologie la plus, eff, la, la plus officielle, la plus réfléchie n'a tenu que sans baptême, on allait directement en enfer. Mais, dans la mentalité chrétienne générale, c'était une idée qui courait, pour être acceptée par certains et violemment refusée par d'autres d'ailleurs. Hein. Mais on, on baignait dans ce climat. Et on est sorti de ce climat, disons, oui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, même si c'était préparé par les réflexions d'autres théologiens un peu avant. Hein. Et nous avons rompu avec Vatican II, très clairement avec le thème de l'église comme institution rituelle de salut c'est à dire institution qui assure le salut des humains par l'accomplissement d'un certain nombre de rites et nous osons dire aujourd'hui sans trop de contorsion que on ne se fait pas baptiser parce que seul l'accomplissement de ce rite permettrait d'échapper à l'enfer. Oui. Vous voyez bien votre malaise quand des, 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 des braves moments, parfois venant d'autres continents, disent, ah ben il faut baptiser l'enfant parce qu'on ne sait jamais. Et on est mal à l'aise, on ne sait pas comment faire avec ça, on ne veut pas les, on veut pas les, les, les embêter, on ne veut pas donner l'impression de les critiquer trop fort, mais on ne sait pas comment, comment bien faire avec ce genre de formules, parce que quelque part, elles sont encore enfouies en nous. Hein si on en était complètement libéré c'est-à-dire si on avait vraiment pensé l'autre position ça irait, on saurait quoi dire mais comme cette formule elle, elle est un petit peu dans notre cœur ou dans notre tête on est embarrassé hein on est embarrassé mais d'un autre côté on se rend bien compte que n'est pas possible de dire que par principe sont voués à la perdition éternelle les non baptisés et que la mission de l'église serait principalement de les faire échapper à un sort aussi peu enviable en leur versant quelques gouttes d'eau sur le front. Hein Alors, c'est joli ça. Donc, euh, euh, un signe manifeste qu'on a rompu avec cette représentation, même si la rupture n'est pas toujours facile à gérer pour nous, hein euh, C'est un certain nombre de textes très officiels du Concile Vatican II hein, concernant le salut des personnes non baptisées et principalement dans le cadre du dialogue interreligieux. Hein, parce que quand on est dans un pays de chrétienté hein, où tout le monde est baptisé, ça ne coûte rien de dire que ceux qui ne sont pas baptisés vont en enfer puisque tout le monde est baptisé. Vous voyez Mais quand tout d'un coup, on prend la conscience presque physique que les chrétiens sont une partie de la population, mais qui sont débordés par d'autres religions, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les religions traditionnelles des, 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 des zones de animistes, ça ne va pas, il est fou Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire il quelque chose qui, qui est choquant. C'est notre compréhension même de Dieu qui est atteinte par, par cette idée. Hein et, euh... et donc, on a un certain nombre de textes qu'on va lire ensemble, que j'ai mis sur le papier. Gaudium et Spes, 22, 5. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors cette phrase dit un certain nombre de choses absolument euh, décisives. Christ est mort pour tous. Hein Il n'est pas mort que pour les gens de la communauté. La, la mort du Christ, c'est le témoignage de la volonté salvifique universelle de Dieu. Dieu veut le salut de tous. D'ailleurs, l'accomplissement la, de, 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 du, du projet de Dieu, à la fin des temps, sera précisément ceux qui sont nés avant la venue du Christ seront sauvés. Donc Dieu ne fait pas une condition absolue du salut du baptême. Deuxièmement, l'homme a une vocation réellement divine. Ce n'est pas simplement les chrétiens qui sont des créatures spirituelles. Tout humain est une créature spirituelle profondément orientée vers Dieu. Quand on baptise des gens, on ne les fait pas accéder à l'humanité. On ne les sort pas de la sauvagerie pour qu'ils entrent enfin dans l'humanité. Ça, c'est un point très important. Vous savez sans doute, ou peut-être pas d'ailleurs, que certains diocèses du Congo démocratique ont obtenu un rite particulier de l'Eucharistie. C'est la même messe que les autres, mais avec quelques changements. Et parmi ces changements, il y a la mention des ancêtres. Alors c'est très important parce que dans beaucoup de religions traditionnelles, pas seulement en Afrique, euh, les ancêtres jouent une grande place. Et quand on mentionne les ancêtres dans la prière eucharistique, on veut dire nos ancêtres n'étaient pas des bêtes. c'était des humains, des créatures spirituelles. Et le salut apporté en Jésus-Christ les concerne. Oui Voilà donc pourquoi nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît. Là, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien comment ça se passe. Mais, malheureusement d'ailleurs qu'on ne fait pas semblant de savoir. Mais, mais on dispose d'affirmations suffisamment claires dans la tradition que Dieu veut le salut de tous. Voilà. Et donc, ils seront associés à l'événement du salut qui que constitue la mort et la résurrection du Christ. L'human Gentium cesse, en effet, ceux qui, sans qu'il y, qu y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté éternelle, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. Ça veut dire des, des humains qui n'ont pas entendu parler du Christ, qui n'ont pas entendu l'Évangile, peuvent entendre la volonté de Dieu par l'expression de leur conscience et peuvent s'engager sur le chemin de l'accomplissement de cette parole de Dieu. Et donc eux aussi peuvent avoir part au salut de Dieu. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont des créatures spirituelles. J'ai appris une fois, quand j'étais en Grande-Bretagne, que le, province, le, 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 le général des jésuites avait fait une conférence à Londres, à ses frères jésuites et à quelques autres, où il leur, a, il leur avait dit « Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé au Japon, et les événements de Fukushima m'ont inspiré une grande inspiration pour le peuple japonais, sa solidarité, son sens de la discipline. »« Et mon admiration est d'autant plus grande que tout cela ne doit rien à l'Évangile. Hein » C'est beau. Les Japonais, face à cette catastrophe, ils se sont comportés avec un vrai sens de la solidarité, un vrai sens de, de don de soi. Et ce n'est pas l'Évangile, et ce n'est pas la prédication de l'Église qui leur a mis ça dans le cœur. Oui
1: J'ai juste un tout petit problème. Sur euh, ce, ce paragraphe, ceux qui sentent l'idée de leur faute ignorent l'évangile du Christ et sont en D'accord. d'accord, oui. mais cherchent pourtant Dieu, oui. ce n'est pas exactement ce qui est, Il y a plein de gens qui, des athées, ne cherchent pas Dieu. Or, des athées peuvent se comporter d'une manière tout à fait,
0: euh, humaine. La, la, la... Alors, j'ai euh, bonne question, je vais préciser. Il y a des gens qui cherchent Dieu, même s'ils savent pas que c'est Dieu qui cherche. Vous voyez Ils cherchent l'absolu de la vie. Alors, ils ne lui donnent pas le nom d'un Dieu. Ils ne se représentent pas forcément comme un être personnel. Mais il y a des gens qui, qui sont à la recherche de Dieu, même si parce qu'ils le cherchent, ils pas ce que c'est hein? ils cherchent la réalité toute puissante qui détermine leur vie et qui l'attire et qui la, en constitue le meilleur vous voyez sinon on dirait qu'ils ont trouvé hein? voilà, troisième texte intéressant, c'est Dialogue et Annonce hein? c'est une déclaration du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est de la Congrégation pour l'évangélisation. Il découle de ce mystère d'unité que tous ceux et celles qui sont sauvés participent, bien que différemment, au même mystère de salut en Jésus-Christ par son esprit. Les chrétiens sont bien conscients grâce à leur foi, tandis que les autres demeurent inconscients du fait que Jésus-Christ est la source de leur salut. Le mystère du salut les atteint néanmoins par des voies connues de Dieu seul, grâce à l'action invisible du Christ. Alors c'est là qu'arrive qu le point important qui, qui, qui fait faire un pas de plus par rapport aux deux textes d'avant. Concrètement, c'est dans la pratique sincère de ce qui est bon dans leur tradition religieuse et en suivant les directives de leur conscience que les membres des autres religions répondent positivement à l'appel de Dieu et reçoivent le salut en Jésus-Christ, même s'ils ne le connaissent et ne le confessent pas comme leur sauveur. Voyez-vous, l'important dans ce dernier texte, c'est qu'il déclare tout à la fois que le salut des non-chrétiens s'opère en Jésus-Christ par son Esprit, mais que c'est dans la pratique sincère de leur propre tradition qu'ils répondent positivement à l'appel de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas malgré leur appartenance à une autre religion qu'ils sont sauvés, mais, d'une certaine manière, grâce à leur appartenance à cette tradition. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui est hindou, ben, il vit dans sa tradition. Et s'il arrive à aimer son prochain, en aimant sa femme, en faisant des enfants, en étant solidaire de ses voisins, en venant au secours de celui qui est dans la peine, en pratiquant l'aumône, en pardonnant quand il y a des conflits. Où est-ce qu'il apprend tout ça ben Dans son hindouisme. Hein Ce n'est pas sa conscience toute pure, toute seule, toute isolée. Hein s'il est fait, s'il a une pensée, s'il a des réflexions, s'il a des des réflexes, c'est en, en fonction de la tradition dans laquelle il a été élevé et grandi. Donc, ce n'est pas malgré leur appartenance à leur tradition hindouiste, musulmane ou bouddhiste que les gens entendent et répondent à la volonté de Dieu, mais c'est grâce à cette tradition en se mettant à l'écoute de son meilleur. Bon, J'imagine que tous ici, vous avez des, des, des voisins ou des collègues musulmans. Hein? Donc vous reconnaissez que, pour la plupart, c'est des gens sympas. Hein? Bon, il y a des usages qui sont les leurs que vous comprenez pas trop et que vous partagez pas trop. Il n'y a pas beaucoup de voilés ici. Mais, hein? vous mangez du saucisson. Mais vous reconnaissez qu'il y a dans leur vie des choses belles qui en font des, des gens qui peuvent devenir des amis, des collègues, des collaborateurs pour quelque cause ou quelque... Hein, S'ils se comportent d'une manière vertueuse, pour prendre un mot qui n'est plus trop à la mode, ce n'est pas malgré leur tradition, mais c'est... dans le mouvement de leur tradition. Vous voyez pour ça c'est un fait important. Donc, dans les autres traditions religieuses est vécu, sont vécues des dimensions de l'existence qui orientent les gens vers Dieu. Oui.
1: Il peut ne pas y avoir de tradition religieuse Ah. Que les mêmes choses soient les fiches. Où ça ben, Où ça Moi, j'avais une amie, je si vais vous, vous dire.
0: Elle me disait :« Toi, c'est au nom de quelqu'un. »«
1: Moi, c'est au nom de. » Oui. De de mais alors, attendez. Et on faisait les mêmes choses. On vivait la même, okay. Vie, la même
0: okay. vie. Ok, je connais l'objection. Euh, non mais ben, oui. ben, ça, je vais vous dire euh, cette femme elle, elle est pas elle, 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 est, elle est plongée dans un monde où il y a des traditions de sagesse où il y a des maximes de sagesse qui courent hein? par exemple si elle est franc-maçonne ou si elle est influencée par la, la franc-maçonnerie sans même s'en rendre compte hein? ça, ça arrive ben, c'est dans cette tradition là qu'elle trouve la, de quoi orienter son existence hein. dire, personne n'est isolé on est tous dans le courant dans le mouvement, dans la vie d'une culture c'est une culture qui nous donne des maximes, des principes de sagesse vous voyez alors là ils il pensent d'abord aux religions mais ce que vous dites est vrai aussi pour les gens qui appartiennent à des courants de sagesse qui ne sont pas religieux hein vous voyez ça c'est vrai, oui problème, quand on parle, on parle des musulmans, de ce côté-là, aucun problème. Par contre, les islamistes qui vont se faire sauter. Euh... Ah, mais attendez, ça c'est autre chose. Non, non, mais attendez, 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 le texte ne dit pas qu'il bénit ça. Le texte dit. Oui. J'ai pas fini, Le texte dit si des, si des gens se conduisent bien, c'est dans le cadre de leur tradition qu'ils l'ont appris. Mais si des gens se conduisent mal, ça peut être aussi dans le cadre de leur tradition ou de déviation de leur tradition qu'ils l'ont appris. Par exemple, il y a des gens qui ont commis des crimes abominables au nom du Christ Seigneur. Voilà. Hein? Donc ça c'est autre chose. Mais le texte ne dit qu'une chose c'est si des gens se conduisent bien et qu'ils le sachent ou non se tournent vers Dieu, ce n'est pas malgré leur tradition, c'est aussi à cause d'elle. Et donc les traditions religieuses ou les sagesses euh, spirituelles ont un rôle positif dans le salut des non-chrétiens. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Hein Après, ça ne veut pas dire que dans chaque tradition, il n'y a pas un discernement à faire entre ce qui est source de vie et ce qui est poison. Hein ça va Donc, première étape, des déclarations officielles des plus hautes instances de l'Église qui disent il n'y a pas besoin du baptême pour accéder au salut de Dieu malgré la phrase de Jésus que j'ai citée tout à l'heure. Donc on va s'expliquer là-dessus dans un moment. Hein, il faut tout tenir.
1: Vous direz pourquoi cette
0: ah oui, bien sûr, bah, je, je suis prof quand même, je ne vais, vais pas vous laisser à pied en l'air comme ça, ce serait cruel. Hein? Mais, mais c'est pour manier le paradoxe. Je donne la phrase dure, puis je montre que la phrase dure ne tient pas aussi durement qu'on croit, puis après j'espère je, je, je que je retomberai sur mes pieds. Voilà. Hein? Alors, ça, c'est des textes qui nous disent la même chose. Mais il n'y a pas que les textes, il y a les pratiques pastorales. Or, les pratiques pastorales de l'Église aussi signifient clairement que le baptême n'est pas la condition sine qua non de l'entrée dans le salut de Dieu. On est au point 2. Dans les années 60, pour faire face aux problèmes créés par la multiplication des baptêmes d'enfants issus de familles catholiques non pratiquantes ou déjà euh, pratiquement non plus catholiques... Hein, euh, se sont développées en France, pas seulement en France d'ailleurs, des réunions de préparation au baptême. Ces réunions de préparation au baptême, je ne sais pas très bien comment elles sont apparues, mais très vite elles ont été encouragées par l'épiscopat dans une note de 1965 qui disait Oui, il faut préparer le baptême des enfants. Et donc si vous voulez préparer le baptême des enfants, il vaut mieux qu'ils soient nés. Non, parce qu'il n'y a rien de plus cruel que de préparer le baptême d'un enfant qui ne sera pas accouché parce qu'il sera mort né, etc. Oui. Et donc, il vaut mieux qu'un moment il soit. Donc, le temps qu'elle sort l'aide de ses couches, qu'elle retrouve un peu la forme, vous introduisez de facto un délai de plusieurs mois entre la naissance et le baptême. Ça veut dire... Le simple fait pour les évêques de France d'encourager les, les réunions de préparation au baptême revenait à rompre avec l'usage multiséculaire d'administrer le baptême le plus tôt possible, en latin quam primum, hein, comme on le faisait quand l'aumônier de la maternité passait et ondoyait. Alors ondoyer ça veut dire quoi Ça veut dire baptiser on accomplit le geste d'eau, mais on n'accomplit pas les compléments de cérémonie qui, du coup, seront faits à la paroisse pour qu'il y ait une petite fête aussi. Vous Et donc, voilà. Sans, sans tout à fait s'en rendre compte, on rompt pratiquement avec un usage de, qui datait de plusieurs siècles et on baptisait l'enfant né au cas où. On ne sait jamais. Et du coup, dans la pratique, les évêques affirmait que le baptême n'est pas quand même à administrer dans l'extrême urgence pour parer au danger d'une mort précoce. Et cette évolution dans la compréhension du baptême s'est trouvée renforcée par l'ajout au rituel des obsèques, d'un rituel spécial pour les obsèques des enfants morts sans baptême, Auxquels on refusait jusque-là les funérailles chrétiennes. Hein Ça veut dire que concrètement, on rompait avec les usages hérités de saint Augustin et son idée selon laquelle les âmes des enfants non baptisés seraient vouées à l'enfer. Une, une idée qui n'a jamais été sanctionnée par la doctrine officielle hein, puisque la doctrine officielle se contente de parler des lames. Et les lames, ce n'est pas l'enfer. Le, le, les lames, c'est le lieu où l'être humain jouit de la satisfaction de son désir naturel, mais pas de son désir surnaturel. Voilà. C'est une théorie un peu complexe que, que le pape Benoît XVI qui est un théologien très très rigoureux et très méticuleux, il a fait nettoyer le problème. Il a demandé à la plus haute instance théologique de l'Église, qui est la Commission Théologique Internationale, de faire le point sur la doctrine des limbes. Et la conclusion, vous l'avez dans votre texte, ça commence par notre conclusion, est que les multiples facteurs que nous avons examinés ci-dessus donnent des fondements théologiques et liturgiques sérieux pour espérer, souligner espérer, que les enfants qui meurent sans baptême seront sauvés et jouiront de la vision béatifique et pas simplement de la satisfaction de leur désir naturel. Nous soulignons que ce sont des raisons d'espérer dans la prière plutôt que des fondements d'une connaissance certaine. Elles disent pas Dieu, on sait maintenant ce que Dieu doit faire et l'intérêt, sinon on va sévir. Hein on espère que Dieu leur donnera le salut. Et pour votre compte, vous êtes sûr de votre salut Vous espérez Non, vous êtes dans la même situation qu'eux. voyez Bon. Leur sort n'est pas très différent du nôtre. Nous qui mourrons alors que nous avons été baptisés, nous pouvons espérer sans certitude absolue être sauvés et jouir de la vision béatifique. Et avant, il y a un paragraphe que je viens de sauter, mais soit lequel je reviens, qui est celui du catéchisme de l'Église catholique. « Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles établi pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la tendresse de Jésus qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi et les empêche... ne les empêchez pas. » nous permettent d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême, d'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du Saint-Baptême. Mais s'il faut appeler les enfants à venir au Christ par le don du Saint-Baptême, ce n'est donc pas pour les faire échapper d'une manière quasi-mécanique à l'enfer, ou un sort qui est quand même un peu préférable, mais pas terrible quand même, que, que sont les limbes. Vous voyez Alors, je n'oublie pas qu'on répondra à la question à la fin. Voilà. Alors, cette idée que le baptême demeure urgent, alors qu'il n'est pas la condition sine qua non du salut, c'est un peu un paradoxe. Comment dire comment réfléchir l'urgence d'un baptême s'il n'est plus réfléchi de façon un peu immédiate comme la condition sine qua non voyez alors je pense que ça c'est une question très féconde mais une question difficile hein une question difficile que Paul se posait au début de, de, de sa grande euh, encyclique missionnaire euh, à euh, 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 Evangélie... Euh, non Vous voyez hein Il dit, mais alors, euh, si Dieu peut sauver indépendamment du baptême, est-ce que ça nous dispense d'être missionnaires oui. Voilà. Mais alors, si pour est-ce que pour justifier notre tâche missionnaire, est-ce qu'il faut qu'on commence à dire un peu n'importe quoi en faisant de Dieu un vizir cruel qui, euh, en fonction du coup de tampon qui est ou non sur la carte, ils orientent dans la voie droite ou dans la voie de gauche. Vous voyez C'est quelque chose qui est très important à penser. Alors, il y a un texte récent, je ne vous l'ai pas mis là pour pas allonger, mais de la Commission Théologique Internationale qui réfléchit sur la mission d'Église et qui dit « Non, nous proposons l'amitié de Jésus-Christ, c'est ça, c'est urgent. » Mais c'est urgent au-delà de toute nécessité si j'ose dire. Alors, essayons de réfléchir à ça, qui nous oblige à poser autrement la question de la foi en Jésus-Christ. Donc, petit a, l'Église ne s'est pas proposer sa foi autrement que sous forme sacramentelle. Ce qui sauve, en effet, c'est de croire et d'être baptisé, ce qui veut dire Selon moi, la foi a besoin du baptême. Elle ne peut pas se proposer sans cela à l'assentiment du catéchumène. Hein? La foi ne peut pas se vivre sans gestes. Et ces gestes sont des gestes efficaces, mais il faut comprendre leur efficacité. Et en particulier j'ai tendance à lutter très fermement aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul, heureusement, contre une conception des sacrements comme expression de soi. La célébration du baptême n'est pas le lieu où j'exprime ma foi. Hein Ce n'est pas le lieu où j'exprime mes sentiments et mes convictions. C'est le lieu où l'Église s'adresse à moi. C'est le lieu où je réponds à un appel Le baptême n'est pas l'expression de ma conviction, mais désormais j'ai décidé de devenir ami avec Jésus, donc Jésus vient, hein, soit mon ami. Hein non. Le baptême, c'est le moment où je suis reçu dans la foi. D'ailleurs, ce qui perd, c'est de ne pas croire, ce n'est pas de ne pas être baptisé. De la phrase de Marc, hein Ça veut dire, qu'est-ce que je sais de la non-foi des non-baptisés Qu'est-ce que je sais de la non-foi chrétienne de mes amis musulmans ou bouddhistes ou euh, non-religieux Je sais bien qu'il y a une foi en eux, une foi humaine. Est-ce que cette foi fait d'eux les ennemis de Dieu, les détourne violemment de Dieu en fond d'eux, les, les opposants au royaume, parfois ça peut arriver, il y a des gens qui réellement sont hostiles au royaume de Dieu, hostiles à la vie que Dieu donne, ils n'aiment pas la vie que Dieu donne, ça peut arriver, dans la plupart du cas ce n'est pas le cas, vous beaucoup de nos amis qui ont d'autres convictions religieuses que nous, sont des braves gens qui souvent font des choses plus admirables que nous en certaines circonstances et dont on voit bien qu'ils sont aux prises avec Dieu hein alors ce que nous pouvons dire c'est tu dis que tu crois à l'évangile reçois le baptême tu ne veux pas du baptême c'est que tu ne crois pas sérieusement à l'évangile ça on peut le dire mais la question qui reste ouverte c'est celle du contenu de la non-foi hein? est-ce qu'elle est une opposition résolue à Dieu est-ce qu'elle est seulement une hésitation devant une proposition dont on ne comprend pas bien le sens ou qui ne nous est pas témoignée avec suffisamment de vigueur ce que je veux dire entre nous mais coupez les micros là hein, c'est pour quelqu'un qui est loin de l'Église, de qui est loin de la foi, il y a de bonnes raisons de ne pas devenir chrétien. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Au sens où ils ont reçu le message chrétien d'une manière qui, qui a pu être par moments anti-évangélique, hein, parce qu'ils ont entendu commenter l'Évangile d'une manière qui, qui lui était contraire, donc ils ne peuvent pas y adhérer. Ça arrive, il ne faut pas faire du masochisme tous les témoignages rendus à l'évangile ne sont pas de ce genre, mais ça arrive. Donc on peut avoir, ouvrez les guillemets, de bonnes raisons de ne pas adhérer à l'évangile. Et, et une partie de notre travail de témoignage, c'est de, de lever, de supprimer ces, ouvrez les guillemets, bonnes raisons. L'Église ne s'est pas proposée sa foi en dehors du baptême, en dehors du sacrement. Ça ne veut pas dire que le baptême est un acte magique qui forcerait Dieu à étendre sa main de bénédiction sur les gens qui seraient baptisés. Le pouvoir de baptiser n'est pas le pouvoir de dire à Dieu bah « Celui-là, maintenant, il faut que tu l'adoptes et que tu l'aimes, ça devient ton enfant, que tu le veuilles ou non. Ouais. » Non le baptême, c'est l'acte par lequel on vient placer un enfant ou un catéchumène sous la main de Dieu. Vous voyez la nuance hein Ce n'est pas le moment où on force Dieu à étendre la main, c'est le moment où on fait faire le chemin à quelqu'un pour qu'il vienne se placer sous la bénédiction de Dieu. Et alors là, il sait que Dieu s'est adressé à lui elle l'a invité à entrer dans son alliance. Belle nuance. Hein mais si cet événement n'a pas lieu, hein alors cet événement, il a déjà lieu dans le cœur de la personne à plusieurs reprises, il a déjà lieu dans les rencontres qu'on fait au catéchuménat, hein qui sont déjà des lieux d'une rencontre de Dieu, enfin j'espère, mais il a lieu d'une manière décisive au moment où, de la part de Dieu, la question lui est posée. C'est pareil pour l'ordination sacerdotale. Ceux qui y sont passés savent que ça ne change rien. Je veux dire, par là, tes défauts principaux ne sont pas effacés comme par un coup d'éponge magique par l'imposition par des mains de, de, de l'évêque et des, des frères prêtres. Mais ce jour-là, tu as été d'une manière solennelle et définitive invité à te placer sous la main de Dieu. Oui euh,
1: Par rapport à ça, euh, donc le fait qu'on se place, nous, sous la main de Dieu, qui, de toute façon, est là, euh, est-ce que on n'a pas euh, toute un, un, une quantité de prières ou de demandes, « Viens, Seigneur, euh, ben, de corde, de, ben de... Ben. Qui, qui, quand même, nous poussent pas mal vers le Dieu qui allait euh, « Je baptise », ça veut dire que tu vas mettre la main alors qu'avant tu ne l'avais pas faite. Enfin, oui, oui. La mais, mais, mais,
0: oui, mais il, il faut dire à Dieu, viens, pour s'approcher de lui. Hein c'est tout ça, c'est ça l'expérience de la prière. Hein Je dis, viens, 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 et progressivement, il, il m'attire à lui. Ce qu'il faut, c'est déplacer légèrement notre manière de comprendre la foi chrétienne. Hein la foi chrétienne, c'est l'entrée dans la vie de Dieu. C'est l'entrée dans la nouvelle communion avec Dieu. C'est l'entrée ou la réception du royaume de Dieu. Ou c'est l'événement de la justification Royaume, c'est dans les évangiles synoptiques. La vie, c'est. C'est Saint Jean. Et la justification, c'est. Voilà. Trois manières de dire ce qui se passe dans, dans, dans la vie de foi. Si j'ose dire, être chrétien, ce n'est pas simplement croire que Jésus est fils de Dieu comme une affirmation abstraite. Être chrétien, c'est entrer dans la vie qu'il me propose et découvrir ainsi qu'il est bien le Fils de Dieu qu'on m'annonce. Parce que je ne sais que le Christ est le Fils de Dieu, que quand la vie dans laquelle il veut me faire entrer, quand le royaume qu'il annonce deviennent pour moi des, des réalités éprouvées. Vous voyez c'est-à-dire, il faut faire l'expérience de l'alliance. La foi est entrée dans l'alliance. Le Christ n'est pas venu nous apporter une doctrine qu'il faudrait tenir pour vraie en dépit de tout, pour ensuite en tirer quelques conséquences dans, pratiques dans le quotidien. Il est venu apporter la vie. Et de ce point de vue-là, je vous encouragerais à ne pas abuser du mot « croyant » pour vous définir. Même s'il a ses titres de noblesse. Hein. Mais, euh, une petite purge, un petit moment. Arrêtez de vous définir comme des croyants, définissez-vous plutôt comme des disciples. Je veux dire, quand on se dit « je suis disciple », on est obligé de dire de qui on est le disciple et en plus je crois que c'est quelque chose que, que, que la réflexion théologique et philosophique au XXe siècle a, 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 a clairement développé tous les humains sont des croyants il n'y a personne qui croit à rien oui. alors ils ne sont pas forcément croyants d'une manière religieuse mais il croit dans, 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 dans l'amour il croit dans la justice il croit dans la solidarité il croit dans la famille ouais. c'est rare de trouver quelqu'un qui croit à rien moi je n'ai jamais rencontré d'ailleurs hein. ouais. dès qu'on commence à discuter avec des gens et en plus nous les cathos on est très forts pour ça on a beaucoup appris à écouter si c'est vrai hein parce que ça s'apprend en plus et dès qu'on commence à discuter un peu en profondeur avec des gens, comme vous le faites, je ne sais pas, si vous êtes engagé dans la préparation au mariage, dans le monde initial, des choses comme ça, vous voyez bien que si on est un peu exercé comme nous le sommes, on rejoint assez vite le, le lieu de leur existence où c'est sa qualification d'existence spirituelle qui est en jeu. rappelle hein j'ai été vicaire à Fontenay-sous-Bois dans, dans la banlieue parisienne municipalité communiste détendue et sympa et à un moment donné alors qu'il n'y a pas trop d'échéances électorales en vue, le maire dit Mais moi je voudrais bien rencontrer le clergé ok, donc on fait un petit repas avec les prêtres, les diacres les laïcs en mission ecclésiale et euh, on se retrouve donc à une, une grosse vingtaine parité, municipalité et, et clergé au sens large alors, le maire avait fait une table en U, qu'il présidait, avec à sa droite les curés, puis son idée c'était d'avoir un vrai débat d'idées avec tout le monde. Alors, on a commencé le débat d'idées, et au bout de, de 20 minutes, chaque catho confessait ses deux voisins communistes.
1: <rire>
0: Vous voyez ce que je veux dire Parce que la vie des gens nous intéresse, parce que cette passion pour la vie des gens fait que. On, on, on appelle l'expression de, de ce qui fait d'eux des, des êtres de conviction, des êtres de intéressés par, 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 par la solidarité, par la société, par... vous voyez voilà. Donc tout le monde est croyant. D'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire que tout le monde est saint. <rire> vous voyez bien, hein attention, il faut nuancer. Mais Tout le monde est croyant. Nous, nous sommes croyants à la manière des disciples de Jésus. Nous sommes des croyants à la manière de l'Évangile, parce qu'il y a d'autres manières d'être croyants. Vous voyez Le propre du disciple, c'est de s'engager avec lui, Jésus, dans le combat spirituel où est en jeu la vérité de la vie l'erreur souvent c'est qu'on dit bah, le baptême ça va faire de moi euh, un croyant bon ok voilà, je suis un croyant maintenant non être croyant c'est être engagé dans le combat spirituel et ça, ça c'est très important à, à, à comprendre moi je suis absolument prêt à dire avec la générosité que, que la foi nous impose tout le monde est croyant tout le monde est tourné vers Dieu et si je le dire, je le vérifie chaque fois que dans les conditions un peu favorables, je m'engage dans un dialogue profond avec une personne hein pas, moi je sais pas depuis 20 ans enfin pendant 20 ans, parce que j'ai pu maintenant j'ai dit la messe 6 à 8 fois par an, à la prison de et hein assez, c'est ouais, assez formateur comme expérience et j'ai toujours été impressionné par la, la qualité de l'amour que les personnels de monnerie vouaient aux détenus c'est à dire ils ne les idolâtraient pas, ils ne disaient pas c'est des petits saints franchement il y en a marre, on ne peut pas dire que c'est des petits saints c'est des francs à ils ont fait des trucs horribles bon, il y en a qui sont là pour des erreurs judiciaires il y en a qui sont là parce que le système est mal fait mais bon hein voilà mais néanmoins, ils les aiment et ils les aiment bien, d'une manière chaste, c'est-à-dire sans, sans les fantasmer, sans s'obliger à dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont innocents, qu'ils sont des victimes. Ils les aiment bien. Et donc ils sont capables, dans le dialogue avec eux, d'aller rejoindre au fond ce qui reste chez eux d'ouverture au mystère de Dieu. Oui? Et c'est toujours par là que commence l'apostolat. L'apostolat ne peut commencer que dans la reconnaissance, dans une vie, de son ouverture fondamentale au mystère de l'amour de Dieu. Et si je veux dire, tant que vous n'avez pas reconnu quelque chose, ça chez des gens, ne commencez pas à leur annoncer l'évangile. C'est
1: une question qu'on rencontre récemment dans le partage avec des malades dans le cadre de la, ouais. de la santé.
0: Hmm, bien sûr, bien, vous êtes aussi des experts de ça, hein, de rencontrer les gens à ce niveau. Mais une fois que j'ai rejoint une personne à ce niveau-là, ce que je peux lui ouvrir comme chemin, un chemin que, sur lequel j'ai moi-même à, à m'engager sans cesse, c'est le combat c'est le chemin du combat spirituel. Parce que ce n'est pas évident pour aucun de nous ici de se tenir toujours à la fine pointe de son ouverture à Dieu. Parce que dans mon existence, alternent les moments d'ouverture au mystère de Dieu, les moments de fermeture. Il y a les moments où j'accepte mon existence comme un don, et il y a des moments où je me l'approprie comme une possession à défendre. Vous voyez Donc, pourquoi faut se faire baptiser Et pourquoi l'appartenance à l'Église, puisque je n'oublie pas le thème de la session, hein, c'est c'est le sens ecclésial du baptême. Pourquoi l'appartenance à l'église est nécessaire Parce qu'elle est le lieu qui m'accompagne dans le combat spirituel. Parce qu'elle est le lieu qui m'accompagne pour que je reste autant que possible fidèle à, à cet amour de Dieu dans lequel je, je suis ouvert et tourné or ce mystère de l'amour de Dieu c'est aussi la réalité que je peux être appelé à fuir à refuser ou à trafiquer à pervertir vous c'est pour ça que j'ai besoin de l'église si j'étais un pur esprit une fois que j'aurais été touché par la grâce j'aurais vraiment pas besoin de perdre mon temps à aller à la messe hein pourquoi il faut que j'aille à la messe parce que je suis qu'un corps non, c'est mauvais, c'est horrible comme formule ça. Parce que je suis un corps. Vous voyez Avec ses hauts et ses bas, avec ses pulsations. C'est pour ça que la pratique des sacrements est importante. Pour me réaccorder sans cesse. Je bas' il y en a qui ont des pianos chez eux. Vous voyez, un piano, il faut, faut le réaccorder sans cesse. Eh bien, Ma complicité avec l'amour de Dieu a sans cesse besoin d'être réaccordée. Nous sommes disciples. En anglais, il y a un mot tout à fait charmant qui s'appelle « discipleship ». C'est-à-dire la disciplinité. Le fait d'être disciple. Nous, on n'a pas l'équivalent en français, c'est dommage mais par contre on a un mot qui est bien intéressant en français qui est discipline ah bah bien sûr que non c'est la même chose Et, mais ce mot est intéressant être disciple c'est être faire partie de ceux qui acceptent de se faire discipliner par Jésus ou pour dire les choses d'une manière moins scolaire qui acceptent de s'entraîner à suivre la route de l'évangile Parfois, j'utilise l'image en disant « On se représente trop souvent l'église comme une salle d'enseignement où un prof derrière un micro s'adresse à une foule. » Non. C'est plus une salle de gymnastique où un coach fait faire les exercices. Vous hein Ce n'est pas simplement une question d'enseignement, même si la dimension d'enseignement est, est très importante. J'ai fait pendant 30 ans, donc je ne vais pas en dire du mal. Mais, vous voyez la dimension de l'entraînement de l'exercice spirituel comme on dit chez les jésuites hein, mais pas seulement chez eux est, est très importante vous voyez bien vos catéchumènes il ne suffit pas de, leur faire, de les écouter et de leur faire l'école il y a une zone entre les deux et qui est qui à mon avis même la zone principale qui est la zone des exercices spirituels allez tu vas apprendre à faire le silence dans ton cœur. Tu vas apprendre à relire ta vie. Tu vas apprendre à lire l'Évangile. ouais. Voilà. Et sans exercice spirituel, la vie chrétienne ne, ne prend jamais corps. Et ça, ça fait partie de nos problèmes aujourd'hui. Nous avons perdu le sens de l'initiation. Nous sommes, alors c'est spécialement les Français, les Français sont atroces de ce point de vue-là, nous sommes omnibilés par la question de, de, de la doctrine. Et la doctrine, c'est très important, mais la doctrine se vide de son sens si elle ne se réalise pas en exercice. Oui. Comprendre intellectuellement ce que ça veut dire, Jésus est le Seigneur, ça n'a pas encore, ce n'est pas encore, en avoir fait le Seigneur de ma vie. Hein bon, voilà. Combat spirituel. Point B. Le combat spirituel perdu d'Ève et Adam au jardin. Alors, je, je vous dévoile tout de suite toutes mes cartes. Hein. Il y a le combat spirituel perdu d'Ève et Adam au jardin et le combat spirituel gagné de Christ. Alors, au, euh, alors, voilà, c'est ça qui est difficile. C'est au désert, au jardin des oliviers et sur la croix. Oui. Et si on veut comprendre la, la, la notion de combat spirituel, c'est intéressant d'opposer ces deux choses-là. Il y a d'autres manières de le faire aussi, mais moi, c'est là que je vais privilégier. Oui. C'est quoi la tentation d'Ève et d'Adam au jardin est-ce que c'est de, 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 de te reprendre trois fois de la soupe alors qu'il faut faire le régime Est-ce que c'est d'avoir une mauvaise pensée et, et la tentation d'y céder Non. La tentation de nos grands-parents primitifs, c'est de devenir comme des dieux. Hein voilà. Il y a une lecture rationaliste du récit de la tentation d'Adam et Ève, hein, qui dit, Adam et Ève sont tentés, ils sont confrontés à la question de distinguer le bien et le mal, et donc à sortir de, de leur animalité pour entrer dans l'histoire. Hein? Non. L'histoire d'Adam et Ève, elle, elle a commencé avant, quand Dieu leur fait la promesse, elle leur donne les commandements en même temps. Croissez, soyez prolifiques et dominez la terre. Ils ont une vocation historique. cest d'ailleurs très important pour nous. Hein. Tout humain, à l'instar d'Adam et Ève, et quelqu'un à qui s'adresse la parole de Dieu, croissez, soyez prolifiques et dominez la terre. Mais sur ce chemin la tentation, c'est de devenir comme des dieux. Je vous ai dit de ne pas manger l'arbre du, du jardin. Sinon, vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Mais c'est quoi être comme des dieux Être comme des dieux, c'est, selon la, le fantasme qui est nôtre, c'est être capable d'orienter sa vie avec assurance sur le chemin du bonheur en écartant le malheur. Parce que ce qui est en cause dans, 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 dans l'arbre du bien et du mal, ce n'est pas le bien et le mal moral. Hein C'est la sagesse qui permet de s'assurer de toujours trouver la bonne solution pour le bonheur. Et écarter le malheur. Être comme un dieu, selon la conception que nous, nous en avons, c'est être capable de plier le réel à notre cas de volonté. Être fort comme un dieu, oui c'est ça. C'est être capable de plier, plier le réel à nos cas de volonté. Que rien ne nous résiste. Si je veux dire, Adam et Ève ont envie d'être comme des dieux, parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la ressemblance de Dieu. Oui. Est-ce que la puissance de Dieu, c'est de plier le réel à ses quatre volontés oui. Non. La toute-puissance de Dieu, c'est le don généreux de la vie. Sans retour sur soi. Lisons la la, le texte suivant. Celui qui est tout premier n'est pas une réalité qui reposerait en elle-même et serait du même coup saisissable. Il est une réalité telle qu'elle consiste uniquement dans le mouvement de se donner, Source qui coule, sans avoir, sans avoir en arrière d'elle-même une fontaine où elle puiserait. Acte qui engendre sans un réservoir de semences auquel il recourrait et sans tout un organisme qui accomplirait l'acte en question. C'est dans un pur acte de se répandre que Dieu le Père est lui-même qu'il est, si l'on veut, une personne d'une manière éminente. C'est un texte un peu compliqué, mais je vous l'ai donné par écrit comme ça, vous pourrez le reprendre, que je trouve magnifique. Oui. Il nous dit en quoi consiste la perfection de Dieu, la perfection de Dieu le Père. C'est d'être Pur acte de don de la vie. C'est formidable cette image euh, d'une source qui se répand sans réservoir. Autant hein on est fasciné, on voit la source qui jaillit de, de, de la falaise, le truc, mais, mais ce jaillissement, ce n'est que l'expression d'un stock. Alors Dieu, c'est celui qui donne sans stock. qui fait jaillir. Moi, je trouve cette, cette, cette image formidable. Parce que, justement, elle n'est pas moralisatrice, donner la vie. Et si nous, nous pouvons être associés à la perfection de Dieu, si nous pouvons être parfaits comme le Père est parfait, c'est parce que nous pouvons, malgré toutes nos, nos faiblesses et nos misères, nous associer à, à, à cette dynamique de, généreuse de don de la vie qui ne reprend pas ce qu'il a donné. Donc, on a l'opposition entre deux conceptions de l'image de, 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 de et de la ressemblance de Dieu. Est-ce que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est de plier le réel Est-ce que c'est de participer à, avec générosité au ton de la vie et eux c'est la première qui les intéresse tout ramener à c'est ça qu'on appelle la convoitise hein? texte suivant hein? c'est le, le bibliste belge André Wénin qui, qui définit la convoitise comme le désir qui dévie parce qu'il ne Consent pas à sa limitation, je lis. Comme le serpent, la convoitise fait voir en l'autre un rival dont il faut se garder. Elle s'appuie sur les apparences pour faire croire que, en suivant son conseil de prendre tout pour soi seul, on échappera aux frustrations imposées par la limite pour connaître un bonheur sans faille. La concupiscence, c'est le. C'est le désir d'être comme des dieux selon la conception étroite que nous avons du mystère de Dieu. À ça s'oppose le combat spirituel gagné par Jésus au désert. Jésus meurt compté au nombre des pécheurs. Il a été fait péché pour nous de Corinthiens 5. Pourtant, la conviction de l'Église primitive, c'est que Jésus n'a pas péché. Cette affirmation centrale doit s'entendre au sens le plus profond. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas eu, une fois ou l'autre, envie de, de, de boire un verre de plus pendant le repas en disant, bon, il faut quand même que j'arrête parce que c'est mauvais pour la santé. Hein Ça ne veut pas dire que il s'est mis en colère de temps en temps. Non, dire que Jésus n'a pas péché, c'est dire qu'il n'a pas succombé à la parole du tentateur dont le récit de la Genèse nous rapporte qu'il suggéra de devenir comme des dieux. Au contraire, Jésus, nouvel Adam, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. C'est fort ça si on l'applique vraiment à Jésus. Lui qui, de frère, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui qui, de condition divine, n'a hein, pas regardé comme une proie à saisir de devenir l'égal de Dieu. Je transcris à peine brutalement, c'est parce que devenir Dieu ne l'intéresse pas que Jésus est le Fils. Oui. c'est parce que de être, se montrer Dieu à la manière dont nous nous, oui. nous imaginons hein ne l'intéresse pas que Jésus est vraiment le Fils mais, nous dit le récit évangélique cette tentation de devenir comme un Dieu il l'a pourtant affrontée le texte est clair Jésus fut poussé par l'esprit au désert pour y être tenté. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est tenté Ça veut dire qu'il a eu à discerner quel était le concernant, la voie à suivre pour accomplir sa mission. Oui et que ce discernement, il a dû l'accomplir. Il n'en a pas été dispensé. Et ce discernement, il a, il a à l'accomplir quand se présente à lui la tentation dans les trois paroles du démon. Alors, une fois de plus, la tentation n'est pas de commettre quelques grâces transgressions dont nous autres rêverons peut-être encore visiblement il est au-dessus de ça hein? si tu es le fils de Dieu fais-en la preuve montre ta puissance en transformant les pierres en pain accomplis le geste héroïque par excellence en te jetant pleine confiance confiance Dieu de la, de la haute tour du temple alors ton règne s'étendra sur la terre alors vous direz mais Jésus il n'a aucune chance de faire la confusion euh, puisque c'est le diable qui s'adresse à lui et que le diable comme on sait il a des cornes et une grande queue. Non, la tentation, le vrai problème de la tentation je ne vous parle pas de la tentation avec nos, 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 nos petites addictions et nos mauvais traits de caractère, je dis la vraie tentation hein. celle qui affronte le désir d'être comme des dieux. Son problème, c'est qu'il faut identifier si la voix qui me parle au cœur vient de Dieu ou pas. Oui. Et c'est bien en enfin, face de ça qu'il est, Jésus, puisqu'il lui, il lui faut interpréter les Écritures de manière telle qu'il puisse repousser l'interprétation que Satan en donne pour affirmer la sienne. Moi, j'ai eu une, une claire vision de ça une fois dans un accompagnement spirituel avec une religieuse qui était une personne remarquable et alors elle parle des projets de l'orientation qu'elle doit donner à sa vie parce qu'elle était une période de mutation Bon. et alors j'entends dans ce qu'elle dit la possibilité que Finalement, elle doit y accomplir sa toute-puissance en changeant les pierres en pain, faire le grand sacrifice qui forcera Dieu à la sauver, afin de devenir une apôtre pleine de puissance. Il y a des moments où, entre la tentation et la mission, il n'y a pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette que la question est de savoir si vous allez empoisonner votre, votre concubin parce qu'il vous a trompé le discernement n'est pas très compliqué hein bon. mais le vrai discernement spirituel il, il porte là quand entre la mission et la tentation j'arrive plus à faire la différence oui vraiment il y en a tous été un moment ou un autre en face de ça. Jésus a été affronté à des manières erronées de comprendre sa mission. Par exemple, après la multiplication des pains, il a dû s'enfuir parce que on voulait le faire roi. On parce qu'on l'attendait comme celui qui sauvera Israël. Ah Vous voyez le problème Et ça veut dire qu'il a eu à faire le discernement. Alors, le, le, le déroulement psychologique de, 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 ce, de, de ce discernement ne, ne nous est pas euh, dévoilé. C'est-à-dire pas très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus doit résister à ça. C'est bien ça, dans le fond, qu'il est question dans
1: derrière
0: Satan à un moment. et à qui il dit derrière Satan parce que Pierre lui fait quelle proposition voilà il a dû résister à ça mais alors comment aller à la mort en toute liberté sans devenir celui qui se jette depuis la plus haute tour du temple pour forcer la main au Père oui. Et vous alors, on, on trouve une confirmation de cette lecture dans le fait que un certain nombre de textes juifs contemporains à peu près de, 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 la, de la venue de Jésus et de la naissance de l'Église définissent là les temps messianiques comme des temps qui seront marqués par le renouvellement du miracle de la manne, au désert, la nourriture. Un grand miracle qui se produirait dans le temple, le fait de tomber de la pluie autour, et la restauration d'Israël dans ses pleins pouvoirs. Donc, ce que Satan fait miroiter à Jésus, c'est vraiment une manière crédible d'accomplir sa mission. Il ne lui fait pas une grosse caricature bien dégueulasse qui ne serait pas difficile à déchirer. Vous voyez Ce n'est pas Rakiri ou Charlie Hebdo. Non Quelque chose de très subtil. Comment discerner ça la question est d'autant plus difficile que si on regarde comment Jésus achève et accomplit son existence il donne tous les signes d'accomplir le programme du tentateur vous allez voir ça sur votre feuille oui c'est le point 5 le retournement christique de l'inversion lisons ensemble si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer. Ah ouais, d'accord, bah, bah oui, c'est le point 3. En plus, mais moi sur la truc que j'ai là, c'est 5 quand même. Bon, ben bah, peu importe. Si tu es le Fils de Dieu, ordine à cette pierre de se changer en pain, dit le Tentateur. Et comme en écho. Lors du dernier repas qu'il prit avec ses disciples la veille de sa mort, Jésus prit du pain et dit « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et il se présente ainsi comme celui qui donne aux hommes la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Vous voyez ?« Si tu es le Fils de Dieu, jette toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, ils te porteront dans leurs mains. » De peur que tu ne heurtes quelques pierres. Comme en écho, Jésus au jardin priait :« Si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. En proie à la détresse, sa sueur de vin comme de grosses gouttes de sang. Enfin sur la croix, Jésus dit en un grand cri :« Père entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc Jésus est bien celui. <cười> qui se, pré... se laisse précipiter dans la mort en obéissance à Dieu. 3. L'emmenant encore plus haut, le diable lui fit voir tous les royaumes de l'univers. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Comme en écho, Jésus ressuscité rejoint ses disciples sur la montagne où il leur avait ordonné de se rendre, et il leur adresse cette parole, « Tout pouvoir m'a été donné, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, en leur reprenant à respecter tout ce que je vous ai prescrit. » Donc Jésus promet donc bien à ses disciples de gagner tous les royaumes de la terre. Vu, Il y a une similarité impressionnante. Le diable le tente d'être celui qui peut renouveler le, le, le miracle de la manne et Jésus fait mieux, il donne la, la nourriture spirituelle. Le pain de vie tel que ceux qui en le mangeront ne connaîtront pas la mort. Ok Le diable le tente de mettre Dieu au défi en se laissant précipiter dans la mort et Jésus va à la croix. Le diable lui dit. Et est-ce que c'est le diable C'est ça qu'on ne sait pas, il se présente comme Dieu. Hein. Le diable lui dit si tu m'adores, tu auras tous les, tous les royaumes de la terre. Et Jésus est ressuscité. Ouvre à ses disciples le projet de gagner tous les, tous les royaumes de la terre. Voyez-vous Où est la différence Voilà. C'est une vraie question. Où est la différence À mes yeux, la différence, elle est dans la place de l'ange. Il n'y a pas de tableau ici. Hein. La, 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 la différence, c'est la place de l'ange. Au jardin, il y a un ange aussi. Mais est-ce que l'ange qui se tient au jardin est le même que l'ange qui se tient dans... dans... dans, 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 la, dans, la, dans le psaume qui... Que cite le tentateur
1: non, Il y a une épée Non, non.
0: Oui ouais. si, 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 t'as les stylo aussi Allez réfléchissez. C'est quoi la différence entre les deux anges Ouais. vous êtes presque sur la bonne voie, continuez. Continuez. Il y en a un qui le porte. Il y en a un qui le
1: il y en a un qui le réconfort.
0: Non, la différence n'est il... pas encore assez bien. Soyez plus près du texte. Il y en a bien.
1: qui ah, empêche d'avoir mal et l'autre qui vient après qu'il est là. Il y en
0: a un qui le portera.
1: il n'aura pas mal. Et il y en a un qui le
0: console. Vous voyez C'est deux choses bien différentes. De s'abandonner à la logique de son destin. Dans la confiance d'être aimé. Et c'est une autre chose d'accomplir une performance en vue de la récompense. De. Le saut dans la mort qui est proposé à Jésus, il dit Tu verras comment ça se passera bien il y aura l'ange qui t'accueillera. Qui Alors que, au jardin, Jésus qui prie dans, dans la détresse est enveloppé par, par un ange. Oui. Il s'appuie sur la certitude qui lui est donnée de l'amour du Père puisque l'ange c'est la présence de Dieu. Hein. Voilà. C'est un décalage de presque rien qui change tout. Est-ce que je mets ma confiance dans la grâce qui m'a été accordée ou est-ce que j'accomplis des performances dans l'espoir d'être justifié hein Ça change beaucoup de choses. C'est une grille de, de, de lecture de l'existence humaine, pas simplement chrétienne. Hein. Qui est, qui est très importante. Moi, je, je donne parfois une, un autre geste, qui veut dire une chose. Hein Quand on communie, on peut ou bien saisir aussi le style ou la recevoir. Hein oh, il me rappelle une fois, j'ai piégé un pasteur protestant, c'est sympa. Ouais. <rire> je faisais une conférence comme ça et j'ai dit toute la différence qu'il y a pour moi entre piquer le style et la recevoir. Ah bien, voir, on dit ça me la ta conférence parce que chez nous on communique comme ça. Bon, après c'est des gestes symboliques tout, tout peut être corrigé à ce niveau-là, c'est pas la question. Mais viens, revient. Voilà. Prendre ou recevoir, ramener à soi ou participer au mouvement généreux d'expansion de l'existence oui. conquérir ou se laisser porter c'est autour de ça que ça se joue Et la, la distinction entre les deux porte le beau, beau nom de discernement spirituel le drame du discernement spirituel c'est qu'il faut toujours qu'il recommence à s'exercer parce que dès que j'ai bien compris quelque chose je suis capable de le, faire, je suis capable de le retourner oui. c'est incroyable comme on est là-dessus l'entraînement au combat spirituel l'entraînement au combat spirituel c'est ça qui est en jeu dans l'existence chrétienne et c'est pour ça que la foi ne peut se proposer que sacramentellement, hein comme un événement historique et pas simplement comme une conviction. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'élément de la conviction dans la foi. Ah, attention, ne critiquez pas pour ça quand même. Mais, mais l'élément de la conviction perd sa, sa force et sa puissance. S'il n'est pas accompagné de, de la prise de corps, de l'exercice, de l'entraînement. Notez l'importance le, le, de la métaphore de, de l'entraînement sportif ou du, ou du combat chez Paul. Frère, j'ai mené le bon combat, j'aurai la couronne, etc. C'est physique la foi. Pendant des années, j'ai été torturé, comme beaucoup d'autres confrères, par la question qu'est-ce que la foi apporte de plus Parce que, comme vous disiez, Madame, tout à l'heure, les amis incroyants, ils sont capables de faire autant de bien que moi. Hein Et donc, on a. Même mieux, oui, bien sûr. Hein Alors, du coup, qu à... à quoi ça sert d'être croyant Qu'est-ce que ça apporte Si vous cherchez à établir la supériorité de l'option chrétienne par quelques maximes, quelle serait la seule dont elle serait la seule à disposer vous allez à l'échec parce qu'une maxime tout le monde peut la récupérer à son compte hein le propre de la foi chrétienne c'est d'accompagner le combat et c'est si j'ose d'être faite pour ça d'où son organigramme sacramentaire et rituel parce que la liturgie, c'est le lieu où je suis massé. Euh, je suis pris en charge physiquement par l'Église. La lecture des psaumes. C'est décisif, la lecture des psaumes. Puisque elle nous apprend à, à parler à Dieu et à parler de Dieu. Elle nous donne les mots pour lui répondre. Elle nous donne des mots cruels, des mots durs. Elle nous, a, elle nous amène à regarder notre vie en vérité, dans une vérité qui n'est pas, pas toujours très élégante, disons. Hein oui. La foi nous équipe pour parler et pour voir. Et c'est ce travail physique que la, que, que la vie chrétienne accomplit sur nous qui est, est l'élément le plus précieux. D'où l'importance que, moi, oui, j'accorde dans le. Euh, Aujourd'hui, au thème de l'initiation chrétienne. Vous accompagnez des catéchumènes pour les initier à ça. Hein? Une des grandes redécouvertes de l'Église euh, en France, et pas seulement au XXe siècle, ça a été. Pendant toute une période, le catéchuménat était vécu à la manière du catéchisme. Et il y a eu un lent retournement, pas toujours très clair, et parcouru de beaucoup de, de fausses interprétations, mais qui a conduit à ce qu'on découvre que c'est le contraire. C'est le catéchisme qui doit se vivre à la manière du catéchuménat ancien. Le catéchuménat ancien, c'est-à-dire cette longue histoire de, de plusieurs mois hein, où... Où les gens sont préparés, entrent dans le mystère. Il y a déjà des liturgies, c'est une liturgie continue, si j'ose dire, hein, le, le catéchuménat ancien. Des moments où on baptise, des moments où on exorcise. Tiens, je vais faire ma conclusion sur l'exorcisme. Bon, parce que nous, nous sommes des êtres rationnels, hein, des, 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 des purs français forgés à la, à la pure raison, je, je laisse de côté les malgaches. Hein. Euh, on sait plus ce que c'est que, que les exorcismes hein mais il faut comprendre quand Jésus guérit c'est toujours des exorcismes parce que pour les juifs à l'époque il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de microbes, ils ne savent pas ce que c'est donc être malade c'est être possédé par le démon et donc il chasse le démon mais vous quand vous pensez à un démon vous pensez donc au type de que et à ses cornes. vous pensez à des phénomènes de possession un peu extraordinaires. donc vous n'arrivez plus à y croire alors, il y, y a un proverbe subtil qui dit la plus grosse ruse du diable, c'est de, de nous persuader qu'il n'existe pas. Et justement, il se laisse identifier à des trucs bizarres comme ça, un peu ben bon. Non, le démon, on le connaît. Hein le démon, c'est la rancune sans merci qui me pourrit le cœur. Le démon, c'est celui qui m'inspire une jalousie, qui ne guérit jamais. Et qui fait que je regarde toujours les autres avec envie comme des rivaux. Hein le démon, c'est que je n'arrive pas à me libérer d'un certain nombre de pensées qui m'obsèdent, des pensées de revanche, des pensées de jalousie, des pensées de colère, que je ne suis plus capable de, de lui dire bon écoute, c'est pas grave, on ne recommence plus on, et on y va. Vous voyez? Le démon, on le connaît très bien, mais comme on s'en donne une bonne image caricaturale. On, mène, on, on, on ne mène pas le combat avec lui sur les vrais terrains hein ah ouais les, les exorcismes si c'est pas pour, pour chasser un démon qui ressemblerait plus ou moins à des crises d'épilepsie mais un vrai démon c'est celui qui me pourrit bien la vie et qui fait de moi quelqu'un de méchant hein quelqu'un de dur Ah, alors les exorcismes, ça vaut la peine. Vous voyez
1: hein
0: Voilà. Et je crois que la, la grande force de la redécouverte donc, du catéchuménat, qui est récente hein, dans l'église, c'est le cours du XXe siècle. À ce moment-là, on comprend. Ah oui. Le catéchuménat, c'est un chemin d'initiation. Un chemin lent qui pétrit le cœur. Qui ouvre un chemin lent où j'apprends à me redresser mais pour apprendre à me redresser il faut que j'apprenne à m'agenouiller ah ben oui c'est vrai Vous la, la liturgie est très importante vous voulez apprendre à des enfants ce que c'est que la présence réelle apprenez-les à s'incliner devant le Saint-Sacrement pas d'une manière obsessionnelle, pas d'une manière raide et coincée, non. Apprenez-les à s'incliner pendant, pendant la consécration. Vous voyez Donc, c'est ce chemin d'initiation. Et c'est pour ça que le baptême est indispensable à la foi, même s'il n'est pas la condition sine qua non, pour que Dieu nous accorde l'hospitalité dans son royaume. Amen.